0: Donc, comme premier à l'émission Recto Verso, on accueille une nouvelle collaboratrice. On accueille, en fait, cette fois-ci, Marie-Jeanne, qui fait un stage ici à CKVL et que vous allez pouvoir entendre dans plusieurs émissions. Donc, ça vaut la peine de rester à l'affût. Et là, justement, Marie-Jeanne, tu es allée couvrir le lancement du festival Accès Asie, qui était mardi soir. Mmh,
1: exactement. Je me suis rendue au cocktail d'ouverture du festival qui avait lieu au cabaret du Lion d'Or, près du métro Papineau. Euh, C'était pas juste un cocktail. Évidemment, il y avait aussi une présentation d'extraits de différents spectacles de la programmation, dont le spectacle de danse « Triangle Courbé euh, » des artistes Charofu Taiwei et euh, Geneviève Duong, et le spectacle de musique euh, « Golestan ». Dans le fond, ces prestations-là ont montré que la programmation du festival est très variée. Hein. On passe de la danse contemporaine à de la musique d'inspiration euh, traditionnelle du Moyen-Orient. Euh, je me suis d'ailleurs entretenue avec le directeur artistique et de la programmation euh, et du développement Kozro Beramandi, euh, pour en savoir plus sur les choix justement artistiques qui ont été faits euh, pour le festival dans les dernières années.
0: Donc, on écoute ça maintenant. Kozru
1: Beramandi, est-ce que je oui, dit? Exact, oui, exactement. Euh, donc, vous êtes le directeur artistique euh, et du développement du Festival Accès oui. Asie. Ça fait plusieurs années là, que vous êtes ici, quand même.
2: C'est mon 21e année que je suis euh, avec oui. le Festival Accès Asie. Voilà.
1: Comment on fait pour se renouveler après trois ans, pour offrir un festival qui est différent et, et, et bonifié à chaque fois?
2: Ben, grâce à des artistes. Heureusement, ici à Montréal, on a un grand nombre de différents communautés Asiatique parmi chaque communauté, il y en a beaucoup d'artistes qui vivent. Et ils ont envie de partager leur art et leur culture. Et donc, le festival asiatique, en fait, était né, était créé pour offrir cette plateforme sur laquelle les différentes communautés asiatiques peuvent présenter leurs artistes, et leur art et leur culture, pour communiquer, pour échanger, pour offrir un dialogue avec les peuples d'ici. Donc, c'est pas vraiment travail difficile. Il y a énormément d'artistes ici à Montréal. Donc, on profite de leur présence et on, on essaie de le présenter année après l'année. Et euh,
1: justement, dans votre discours d'ouverture, vous avez que euh, le festival Accès Asie est un des festivals qui offre le, la plus grande diversité au niveau des régions asiatiques qui sont représentées. Qu'est-ce que vous voulez dire
2: par bon, je veux dire que le festival Accès Asie présente des artistes de différentes euh, communautés oui. asiatiques qui euh, présentent le continent entier d'Asie. Donc euh, ça commence par Chine, Japon, les pays euh, euh, normalement tout le monde euh, le, le réfère comme les le, le pays asiatiques, mais aussi un partie grand partie du Moyen-Orient c'est l'Asie, donc euh, Moyen-Orient, le continent pour nous, se présente à, à l'Asie et donc on essaie de présenter le continent entier.
1: Mm -hmm. Et les gens qui vont venir assister au festival, ce ne sera pas juste euh, de la danse du ventre ou de la danse traditionnelle chinoise?
2: Pas du, pas du tout. tout, pas du tout. Mm -hmm. En fait, le, principalement, on présente des expressions contemporaines. Donc, tous les artistes sont des artistes qui vivent ici à Montréal. Aussi, on est des artistes internationaux qui ont en envie pour venir à Montréal. Mais euh, la grande partie de programmation c'est des expressions contemporaines. Aussi, on a des euh, qui présente des danses et musiques traditionnelles asiatiques. Cette partie, c'est plutôt à l'extérieur, c'est pour le grand public. Ça se passe dans le Jardin Gamblin. donc cette année aussi, vers la fin du mois de mai, le quatrième semaine du mois de mai, on a deux jours complets à Jardin Gamblin. Donc je vous invite le public à aller sur notre site internet www pour visiter notre site et voir notre programmation. Comme je disais, c'est très, très varié pendant quatre semaines, quatre soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a environ 20 ans des événements. On a une, euh, environ 80 artistes qui en présentent 16 pays différents asiatiques, donc c'est vraiment très, très, très vaste, très varié, et, et voilà. Et
1: en terminant, euh, pourquoi est-ce que c'est pertinent encore en 2018, 23 ans après la création, euh,
2: du festival, d'avoir un festival comme Accès Asie, justement. Bien, l'occasion aussi, euh, c'est question de, 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 de présence. On plusieurs communautés asiatiques, plus en plus, via à Montréal, et donc, toutes ces communautés, ils ont besoin, c'est un besoin principal, très, très profonde profond chez eux, donc communiquer leur culture, parce que c'est une question d'identité pour se présenter son qui vient d'où, pourquoi ils sont là. Donc tout ça, ça se traverse à travers des, des, des œuvres d'art qui se communiquent. Et donc euh, voilà, c'est très très important. Et aussi, il y a une question que la société québécoise aussi de, de, grand travail à faire pour accepter ce, de ces artistes-là. Donc, c'est aussi, c est, c est un échange, c'est un dialogue. Et ce dialogue, c'est nécessaire euh, éternellement, jusqu'à le moment que, voilà, les, les, les communautés asiatiques sont acceptées comme une partie euh, intergale de, 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 de notre société. Parfait. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. Pour votre temps.
1: Vous savez pourquoi j'ai créé Café
3: Napoléon il y a 30 ans? Pour que le café au Québec soit aussi bon que celui de mon enfance en Italie. Pour rendre le café biologique équitable, accessible à tous. Pour faire de la pause café un moment agréable au bureau. Mais surtout, pour partager mon savoir-faire et ma passion avec les gens d'ici. Je m'appelle Umberto Pasquini, je suis maître torréfacteur et je vous invite à découvrir nos cafés sur CaféNapoléon.com ou en appelant 514-366-2233. Bonjour, ici Christian Henrich, illustrateur et co-auteur des Petites Poules. Cette semaine, je suis l'invité de la formidable Amélie Boivin-Anfield
2: à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
1: Samedi de lire, ce samedi midi.
0: le tour à recto verso, euh, on a changé un peu l'atmosphère après avoir parlé autant euh, des données autour de l'homophobie et la transphobie. On commence à parler justement euh, du Festival Accès à Asie. Euh, je pense que ma collègue Marie-Jeanne, que vous allez entendre plusieurs fois euh, dans les semaines à venir, euh, a donné un petit avant-goût euh, de qu'est-ce que va avoir l'air le Festival Accès à Asie. Mais justement, on, on, on s'en est justement plus entretenu avec une autre personne qui était impliquée depuis la fondation, ou presque, ou du moins qui, qui était impliquée qui Au début et qui recommence à l'être, euh, je parle de Imaginat, Chinat, qui, euh, qui était justement l'animateur euh, du, euh, du du cocktail d'ouverture, et qui aime vraiment beaucoup le festival. Donc, il nous en a, on a profité pour en parler. Euh, donc, juste pour rappeler, le festival va, va commencé déjà le 1er mai, mais euh, avec le avec le cocktail d'ouverture, mais la plupart des activités qui commençaient aujourd'hui Ils vont se perpétuer en fait jusqu'au 27 mai. Ça inclut autant des conférences, de la danse, de la musique, avec une diversité quand même importante de pays, hein, parce qu'on se rappelle que le continent asiatique est assez vaste, donc ça vaut la peine de pouvoir aller découvrir justement euh, plusieurs artistes euh, et plusieurs formes d'art, en fait, que ce soit autant du traditionnel que du contemporain, euh, qui sont euh, imprégnés justement du patrimoine asiatique qu'on qu aime à, à des Découvrir. Donc justement pour qu'on en apprenne un peu plus sur le festival et aller juste en profondeur justement sur qu'est-ce qui, euh, qu qui le caractérise, c'est quoi son état d'âme, c'est quoi son but, sa mission à, en tant que tel, euh, je me suis entretenue justement avec l'animateur du cocktail qui est un qui est aussi à la en fait maintenant, euh, Imad Chinat, qui nous a parlé un peu plus davantage de justement euh, l'événement en tant que tel et comment ça va se dérouler pendant le prochain mois.
3: Bonjour, je m'appelle Hima Chinhat. Euh, je suis ici pour représenter euh, le festival Axé Asie, qui s'appelait anciennement euh, le festival du patrimoine asiatique. Euh, je suis très fier de participer au festival cette année. En fait, je vais animer le cocktail d'ouverture, euh, la soirée d'ouverture. Pourquoi très fier? Parce que cela fait euh, plus de 23, 24 ans que je suis associé avec le festival. Euh, J'ai quitté à un moment donné parce que je suis allé travailler. Mon, ma, mon, mon, mon travail a comme pris le dessus. Euh, euh, mais euh, je suis très content de revenir à montréal et de mm. me réintégrer dans le festival et euh, le festival euh, grandit de plus en plus d'année en année et euh, je me souviens dans les premières années c'est un petit groupe un collectif d'artistes qui avait une vision euh, euh, pour euh, comment je dirais ça pour conquérir montréal si veux. <rire> euh, mais euh, c'est plus euh, vraiment de présenter de créer un espace pour présenter, faire la diffusion d'œuvres d'artistes d'origine asiatique à Montréal. Euh, on trouvait qu'il y avait peu ou pas d'espace où on pouvait présenter nos œuvres. Et euh, avec ce petit groupe-là, euh, tout le travail qu'on a fait a fini par créer ce merveilleux festival qui a pris beaucoup d'ampleur avec les années. Aujourd'hui, c'est un festival, euh, on va en parler un petit peu plus tard, mais qui comporte plusieurs activités dans différentes disciplines. Et euh, ça dure tout le mois du mai euh, au Canada, euh, à Montréal. Et comme vous le savez, au Canada, le mois de mai a été désigné le mois du patrimoine asiatique par le gouvernement fédéral. Euh, ça fait quand même un bout de temps.
0: Donc, finalement, tous... Tout est dans tout, comme on peut dire. Donc, euh, ça tombe parfaitement que ça, doit, euh, que ça soit en mai. Donc, c'est comme un peu un retour aux sources pour euh, pour vous de pouvoir revenir un peu au Festival Accès -Asie. Euh, Donc, vous avez été là au début, parce que vous revenez un peu plus justement maintenant qu'on est à la veille... À la veille ou à l'avant-veille, plutôt du 25e anniversaire. Personnellement, qu'est-ce que ça fait justement de, de revenir voir un bébé? Comment comment vous avez vu l'évolution s'opérer? Euh,
3: moi, je suis ravie de voir qu'est-ce que le festival aujourd'hui. Euh, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, quand le premier, le, le petit groupe qu'on avait fait au début, euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un, petits groupes, s'il n'y avait pas beaucoup d'espace qui acceptait qu'on produise des événements euh, dans ces espaces-là. Aujourd'hui, on a une accessibilité aux espaces municipaux dans la ville de Montréal. Mmh. Et on a un soutien aussi, par exemple, du Conseil des arts de Montréal, mmh. euh, le gouvernement du Québec et aussi le gouvernement fédéral qui soutiennent euh, tous ces, ces instances-là, soutiennent le festival. Oui,
0: c'est assez impressionnant quand on voit votre programmation au complet. En plus, juste au départ, euh, la quantité de personnes qui soutiennent un peu le festival, quand on pense euh, au gouvernement canadien, au gouvernement Québec, au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts du Québec, puis après ça, il y a une liste complète de partenaires que je pense qu'on pourrait passer presque l'entrevue complète à les, à les nommer. C'est ça. <rire> Donc, ça fait vraiment différent de d'autres festivals, par exemple, qui, euh, qui mettent aussi à l'avant-plan d'autres communautés euh, ethnoculturelles. Donc, vous, vous avez vraiment réussi un peu à... à être très établi, puis vous êtes dans les les, les pionniers à quelque part avec, par exemple, euh, Vue d'Afrique, qui est euh, dans les pionniers de festivals un peu qui mettent l'accent justement sur euh, le travail qui sont faits dans les communautés euh, euh, ethnoculturelles culturelles qui existent. Comment on comment on fait justement quand on, on est un peu un pionnier puis qu'on doit défricher à travers tout ça?
3: Je pense, à mon avis, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qu'on accomplit euh, dans une semaine ou deux, ou même une année. Euh, ça prend de la persévérance. Puis je sais que l'équipe, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient associés avec le festival au début, qui sont toujours là, euh, qui sont très actifs à Montréal. Et donc, c'est vraiment... C'est le dévouement de tous ces gens-là. Euh, c'est... Comment je dirais ça? C'est une vision dans laquelle... Une vision qui était partagée par tous les membres du groupe. Mm -hmm. Et qui est toujours le cas et euh, aussi moi euh, quand j'étais associé avec le festival et maintenant aussi parce que je vais prendre un rôle un petit peu plus euh, important avec le festival euh, à l'avenir étant donné que je suis revenu à montréal mais c'est vraiment de euh, c'est l'aspect euh, inclusivité, parce que, comme elle a mentionné, l'Asie, euh, ça comprend beaucoup de pays, et beaucoup de mm -hmm. cultures, et beaucoup de peuples différents. Donc, euh, je pense que pour moi, je peux parler pour moi, euh, mais c'était vraiment une vision euh, d'être inclusive, euh, que ça soit au niveau de l'identité culturelle, mm -hmm. socio-économique, l'identité de genre, des choses comme ça, mais vraiment de faire en sorte qu'on qu permettait, puis qu'on acceptait tous ceux qui voulaient s'associer au festival, qui avaient des œuvres intéressantes à produire, mm -hmm. euh, qui avaient intérêt ou avantage à connaître l'œuvre de ces artistes-là. Euh, et à travers tout ça, je pense que c'était le désir de rejoindre l'autre. Pour mm -hmm. moi, je suis une personne qui a toujours été très impliquée au niveau des doigts de la personne. C'est un mm -hmm. petit peu mon background dans mon <rire> travail aussi. Ouais. Donc par rapport aux droits de la personne, la notion d'inclusion et d'accès et de diversité, tous ces éléments-là deviennent très importants. Et étant aussi artiste, le fait de créer cet espace-là m'a permis de réaliser tous ces désirs-là, euh, tout en, en faisant de l'art, qui est une façon quand même très intéressante de partager des idées avec le, public, le grand public.
0: Mais justement, ça m'amène un peu à cette question-là, des fois qu'on qu aborde quand même plus, plusieurs fois à l'émission, qui est euh, d'avoir travaillé, par exemple, dans votre cas, euh, au niveau du gouvernement fédéral, dans des programmes directement pour l'inclusion, donc des, des, un peu le côté bureaucratique de la chose, et là aussi de travailler dans un contexte un peu plus artistique, de l'inclusion artistique. La question que je me demande à travers tout ça, c'est comment l'art, finalement, sert de médium pour euh, favoriser l'inclusion, à votre avis?
3: Euh, je pense que l'art, c'est, euh, pour moi, en tout cas, moi, je suis musicien, euh, mmh. je suis compositeur, je, je, je fais de la musique aussi. J'ai aussi fait du théâtre, du film, euh, j'ai fait de la musique pour la chorégraphie aussi, et aussi des arts visuels. Je suis quand même fait différentes choses. Pour moi, l'art, c'est une fenêtre euh, vers L'autre. Mm -hmm. Donc, souvent, l'artiste, dans ce genre de contexte, trouve peut-être être, être l'autre par rapport à la société, euh, le mainstream, la société mm haute. -hmm. Euh, Et euh, pour moi, l'art est une façon de, de, de créer une fenêtre vers qui je suis qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne. Et finalement, euh, réaliser avec euh, des amis, des étrangers avec qui j'ai partageais mon art, que finalement on a beaucoup en commun. Euh, puis, si on prend le temps d'apprendre l'autre, mm -hmm. euh, souvent ce qui arrive à la fin de ce chemin-là, on réalise jusqu'à quel point l'autre est comme nous. Euh, et les différences... Apprendre les différences en même temps ça nous enrichit de part et d'autre moi mm -hmm. j'ai beaucoup appris sur euh, mes amis sur des gens dans mon réseau qui viennent d'ailleurs qui ont d'autres origines culturelles mm -hmm. euh, ou euh, ethniques que moi mm -hmm. euh, et donc c'est en favorisant ces genres d'échanges là euh, qu'on grandit comme être humain et je trouve qu'aujourd'hui en 2018 dans le monde dans lequel on vit cet aspect-là de notre interactivité, de nos relations avec l'autre, sont tellement importants avec tout ce qu'on voit en termes de violence, de guerre, de discrimination mm -hmm. et tout ça. Je trouve que c'est encore plus important que ça ne l'était il y a 25 ans d'investir nos énergies là-dedans, de vraiment prendre le temps et l'énergie de se comprendre comme être humain.
0: Est-ce euh, que, est que finalement, c'est parce qu'on en est plus conscient maintenant ou est-ce que, à votre avis, c'est on est, justement, quand on parle des enjeux euh, du racisme, de la discrimination... Euh, il y a un côté qui, de moi qui dirait que ça a toujours été là, c'est juste que maintenant on en est un peu plus conscient. Mais je me demande, de votre point de vue extérieur, qui travaille là-dedans depuis tellement longtemps, qui avant c'était un sujet qui était un, euh, qui n'était pas aussi mainstream, maintenant on en parle de plus en plus. Est-ce que est-ce qu'on voit finalement ce changement-là dans la société qu'on essaie de prôner à travers ces événements-ci, mais aussi à travers d'autres choses comme les programmes ou les conférences qu'on parle justement de l'inclusion de l'autre, entre guillemets, là, parce que. Ouais.
3: C'est beaucoup de questions. Ouais. Euh, J'aime ça je... tomber dans la philosophie. Ouais, ouais. Non, mais moi, <rire> je peux dire, euh, vous avez fait référence tantôt à mon travail. Mm -hmm. euh, j'ai été. Comme euh, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral, j'ai occupé différents postes. Entre autres euh, dans la haute gestion, j'étais.. Euh, euh, directeur de la politique du multiculturalisme pour le Canada, donc la politique fédérale euh, de multiculturalisme, qui est une politique inclusive mm -hmm. euh, et qui cible vraiment la reconnaissance de toute la diversité qu'on qu a au Canada. Et euh, je vous dirais que quand on compare le Canada à d'autres pays à travers le monde, euh, toujours, ça peut toujours être un petit point d'interrogation, on se questionne là-dessus, mais souvent, de façon intuitive, beaucoup de penseurs, d'académiciens, d'intellectuels, d'avis, que c'est le fait qu'on ait ce genre de politique au Canada, qu'on a une approche par rapport aux droits de la personne aussi, mm -hmm. euh, qui est beaucoup plus avancée que d'autres pays euh, sur la planète Terre. Euh, notre charte des droits et libertés, par exemple, c'est un, un instrument qui fait l'envie de plusieurs pays euh, à travers le monde. Ce sont ces genres d'aspects de notre société, des structures qu'on a mis en place, qui font peut-être en sorte que le Canada est un endroit où on est plus accueillant par rapport à la diversité ou à la différence euh, si on se compare si on se compare à nos voisins au sud par exemple c'est souvent la comparaison que les gens font c'est le fait qu'on a ces infrastructures là qui fait en sorte que le canada est plus inclusif euh, qui un niveau de tolérance et de compréhension qui est différent que ce qu'on voit au sud
0: mmh. et là on une des manifestations un peu de cette diversité-là, ça reste toujours à travers le monde des arts, puis là on va commencer justement une grande période de festival dans l'été. Euh, vous êtes un peu avec le festival Accès à Asie, vous inaugurez l'été, hein, comme on peut dire justement de ce côté-là, donc euh, vous inaugurez l'été avec la, la, la diversité, des, pas nécessairement des, des personnes qui y prennent part, mais aussi de la, la quantité de, euh, de sujets différents, hein, parce que euh, je trouvais ça intéressant de le mentionner, parce qu'on parle autant d'art visuel, d'art culinaire, de danse, de conférences, de musique, de littérature, de poésie, de nouveaux médias, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'aspects hein, à traiter dans un même festival, je comprends finalement que vous avez pris le mot au complet pour pouvoir euh, offrir le tout, euh, est-ce que vous auriez peut-être quelques highlights à nous à nous donner?
3: Euh, oui, bien sûr. Euh, c'est sûr que euh, en 2018, le festival euh, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus d'activités. Il y a aussi beaucoup plus de variété dans les activités que dans les années précédentes. Euh, juste pour vous donner une petite idée, il y a plus Près de 70 artistes, d'ici et mm -hmm. d'ailleurs, qui vont participer à, au, euh, au festival cette année. Et la programmation comprend euh, plus de 20 événements multidisciplinaires. Et euh, c'est des créations artistiques euh, ou, ou des événements qui... Font de la promotion des cultures asiatiques euh, qui comprennent entre autres euh, les nouveaux médias, les arts visuels, la danse, que ce soit traditionnelle ou contemporaine, mm -hmm. le cinéma, la musique et la littérature, et aussi des conférences et des ateliers. On fait aussi un petit peu de médiation culturelle aussi pour faciliter euh, l'échange. Euh, au niveau des activités spécifiques, euh, demain qui est le 1er mai, euh, ça va être le lancement du festival. Déjà, on commence avec euh, deux... On donne un extrait de deux performances qui vont venir plus tard. Donc, euh, pour euh, euh, les lancements. Il euh, y a deux artistes qui vont être présents. Le premier présentation, ça va être un extrait de, de, euh, de la présentation Triangle Courbé, qui est une présentation de danse moderne et traditionnelle à mélanger. Et aussi euh, une présentation de musique, un extrait d'une pièce qui s'appelle Golestan, qui est aussi. Et les deux, c'est de bons exemples parce que c'est des, des performances où on rassemble euh, des artistes des fois issus de différents milieux, des fois de différentes disciplines, mm -hmm. mais pour voir qu'est-ce que ça fait de combiner ces différences-là, qu'est-ce que ça donne. Euh, Golestan, c'est un projet qui avait été commencé par le festival depuis quelques années et qui continue, donc on voit l'évolution de ce projet-là. Mm -hmm. euh, pour les autres articles, pour les autres événements plutôt, il euh, y a différentes choses, je donne quelques highlights. Euh, vous pouvez aussi télécharger le programme qui est sur le site, bien sûr, d'Axé oui.
0: Et qu'on partagera sur notre, notre page Facebook à CKVL, parce qu'on pourra tout retrouver, parce que justement, là on a, on a nommé des, des petites performances, mais vu que l'entrevue va être diffusée ce vendredi, le, le lancement va déjà être passé, mais si on a mis ces performances-là dans le lancement de cocktails d'ouverture, c'est certainement parce que c'était dans dans les, les points à voir durant le Festival, donc même si on n'aura pas eu la chance de voir le cocktail, on aura toujours la possibilité de voir le spectacle complet par la suite. Là.
3: Tout à fait. Euh, je pense que ces deux performances qui, qui risquent d'être super intéressantes. Parmi les autres, il y a, je souligne, une exposition d'art visuel qui s'appelle Nœud, qui va avoir okay. lieu euh, du 5 au 27 mai tout au long euh, du mois. Il y a aussi une conférence qui va avoir lieu, c'est un sujet très intéressant, qui est la place des femmes artistes dans l'art contemporain iranien. Ça, ça aura lieu à la Galerie Mekik. À Montréal. Mm -hmm. euh, il, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites. On essaie d'assurer une certaine accessibilité aux activités. Il y a aussi des activités payantes parce qu'évidemment, on, on commence à ramener des artistes d'ailleurs aussi. Euh, il va y avoir une performance multidisciplinaire euh, à Montréal Art Interculturel mm -hmm. euh, du groupe euh, Rencias. Il y a aussi de la musique. Il y a un groupe de musiciens qui viennent du Japon euh, qui vont jouer euh, à la salle Jésus. Euh, la présentation s'appelle Eau douce, Eau trouble. Euh, il y a une installation de nouveaux médias qui s'appelle Orchestre sauvage de sons inédits et manipulés avec soin <rire> euh, qui est organisée par l'artiste Chitaquan Tirakul. Euh, parmi les activités plus. Euh, vedette, si vous voulez. Ouais. Il y a une, vraiment une soirée super spéciale euh, qui est organisée avec le Centre Kabir, qui organise euh, beaucoup de présentations de musique de l'Asie du Sud, de l'Inde, du Pakistan, des endroits comme ça. Et il va y avoir une soirée qui s'appelle Strings of Romance, okay. avec euh, le sitariste Shujaat Khan. Euh, qui va être accompagnée de deux euh, joueurs de tablant, euh qui risquent d'être très intéressantes. Euh,
0: justement, on, juste dans les derniers spectacles que vous avez évoqués, on parle autant euh, du patrimoine à peu près, de ton dirait de l'Inde-Pakistan, cette, cette zone-là, que l'autre côté un peu plus dans, euh, dans le Moyen-Orient avec l'Iran. Euh, il va y avoir aussi des choses par rapport un peu au Japon, à la Chine, où on, oui. on peut penser aussi à l'Indonésie. Comment on fait pour, quand on est dans, dans l'espèce, le, dans le secret des dieux, qu'on essaie de, progr de programmer tout ça pour... À, S'assurer d'un certain équilibre entre les différentes traditions pour pas que finalement, ça soit un festival qui soit euh, pris d'assaut par une communauté plus qu'une autre.
3: Je comprends. Je, je vous dirais que ça se fait tout seul, très naturellement. Euh... Euh, vu, euh, comment je dirais ça, la vision qu'on avait au début, c'est de vraiment être inclusif. Euh, donc, on a fait par exprès pour aller chercher une diversité. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on voit dans d'autres espaces. Mm -hmm. C'est vraiment d'assurer qu'il y a une inclusion par rapport euh, à la disponibilité de euh, d'artefacts. Culturel. et
0: on voit qu'il y a beaucoup de partenariats quand même quand on pense au partenariat avec le MAI entre autres euh, puis oui. d'autres espaces comme celui-là comme par exemple le Vivier qui, où qui a le spectacle de musique japonaise
3: tout à fait ben, il y a différentes maisons de la culture aussi avec qui on a travaillé dans le passé je me suis avoir donné des performances moi-même euh, euh, sur le plateau euh, aussi, Calix à la vallée euh, Frontenac euh, donc vraiment le réseau des maisons de la culture c'est euh, par rapport à la ville de Montréal la ville soutient vraiment euh, très bien là, les activités du festival il euh, y a aussi y a un autre aspect que je voulais mentionner euh, l'activité quand même euh, c'est plein, mais ça vaut ouais. la peine euh, d'être mentionné. Depuis plusieurs années, le festival aussi regarde les arts culinaires. OK. C'est pas nécessairement quelque chose à laquelle on pense. Oui, ouais, on n'aurait pas nécessairement...
0: C'est ça, on n'aurait hum. pas tendance à dire que c'est de l'art culinaire, on dirait que oh, c'est de la cuisine. Hein.
3: C'est ça. Hum. Mais cette année, il euh, y a un événement comme dans les années précédentes sur la cuisine afghane. Euh, Puis souvent, les cuisines... C'est euh, c'est un espace où on mélange les cultures. Il y a souvent, on parle de cuisine fusion. Euh, vous avez souvent entendu cette expression-là. Ouais. Donc, euh, je pense pour les gens du festival, c'est comme une façon un petit peu différente de voir euh, la mixité des cultures, de dire « pourquoi pas dans la cuisine? » Donc, cette année, c'est la cuisine afghane, qui est une cuisine, justement, qui rassemble plusieurs influences de l'Inde, du Moyen-Orient et tout ça, et toutes les invasions qui ont passé par le nord de l'Inde. Donc, c'est une cuisine qui est très euh, rassembleur, si vous voulez.
0: Ouais, puis en plus, c'est l'occasion aussi de, peut-être encore plus dans le code du Moyen-Orient, mais de déstigmatiser un peu l'idée qu'on peut avoir que c'est seulement une région qui est en guerre parce que quand on pense à l'Afghanistan, on ne veut pas, on pense toujours à la guerre en Afghanistan plutôt qu'à leur tradition euh, culinaire, par exemple.
3: Tout à fait. L'Afghanistan, c'est une région euh, du monde qui est très riche en termes de culture, art, euh, bouffe, euh, tout ce que vous voulez. Euh, moi, j'adore la musique de cette région-là, la musique soufie. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont créé la musique soufie qui viennent de cette région-là, de la terre.
0: Mais justement, quand on pense à tout ça, si on avait à donner un souhait pour, les, les, pour le 25e du festival qui va s'en venir dans deux ans, dans quelle voie vous voudriez continuer à voir le festival se développer?
3: Euh, ben Je pense que le festival, c'est quelque chose qui est très organique. Euh, donc, euh, c'est peut-être une préférence chez moi, mais de ne pas trop forcer les choses et laisser les choses évoluer. Mais quand même garder un oeil pour s'assurer que les choses vont bien bon, bonne route. Mmh. Mais je vous dirais qu'au cœur du festival, on a quand même élaboré certains principes, certaines valeurs qui nous guident tout le temps. Puis je reviens toujours à la question d'inclusion et de reconnaître la diversité. Et moi, je pense que autant au niveau des cultures que les disciplines, que les individus et que leur identité individuelle et collective. Je pense que tant et aussi longtemps que le festival continue d'être inclusif, je pense que c'est ça qui est, qui est clé pour le succès. En tout cas, moi, je suis concerné. Euh, L'autre chose que c'est important de souligner, c'est que le festival reconnaît aussi, euh, je pense, un aspect qui est quand même important, euh, on reconnaît que tout ce qu'on fait se passe sur une territoire qui appartenait à, au peuple autochtone qui mm -hmm. était ici avant qu'on est arrivé ici. Euh, donc, pour nous, pour les gens du festival, c'était très important de reconnaître cette réalité-là euh, pour qu'on n'oublie pas. Euh, ce privilège de pouvoir vivre ici, d'exercer euh, nos activités culturelles sur ce, ce territoire-là. Mm
0: -hmm. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, euh, en début d'événement, de, de reconnaître que finalement on est dans, sur un territoire non cédé euh, Mohawk euh, ou, euh, ou au dépendamment des endroits où on se trouve euh, dans la province. Non?
3: Tout à fait, je trouve que c'est ultra important de <rire> se rappeler cette réalité-là et de ne pas oublier l'historique euh, de notre pays.
0: Oui. Bon, c'est quand même des grosses questions qu'on qu aborde, mais donc peut-être pour conclure, en quelques temps, finalement, ça serait quoi, en, en mots clé l'idée qu'on devrait avoir comme notre état pour aller découvrir le festival si jamais on n'est jamais allé? Euh, ça serait quoi donc, les petits trucs euh, d'un habitué pour découvrir une, euh, une panoplie d'activités comme vous offrez?
3: Moi, je pense que c'est important de se munir de sa curiosité intellectuelle, artistique, politique, conceptuelle, euh, identitaire, peu importe. Euh, c'est vraiment un endroit de découverte mm -hmm. et d'échange. Et euh, c'est vraiment un endroit, un espace où toutes nos sens sont stimulés, que ce soit par le visuel, par la musique, par la danse, par la réflexion. Euh, moi, je pense que c'est important d'y aller et s'ouvrir et être réceptif. <rire> euh, puis c'est ça la clé à vivre euh, des beaux moments euh, dans le cadre du festival.
0: mais C'est ça qu'on va souhaiter aux auditeurs et aux auditrices, d'être capable de toujours avoir l'esprit ouvert pour pouvoir capter toutes les, les découvertes qu'on peut faire sur place. Donc merci d'être venu en studio nous parler un peu du festival.
3: Bien, merci à vous.